0: Ráno na hlas. Ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Parlament prelomil veto prezidentky, ktoré sa týka balička z dielne Igora Matoviča. Či už je to protinflačný, proinflačný, ako akoloľvek to už nazveme. A podarilo sa to vládnej koalícii Minus S.A.S. s podporou extrémistov, teda Kotlebovcov. Okamžite sa objavili interpretácie, že vlastne je prelomená červená čiara spolupráce demokratických strán s extrémistami. No a aby som to zaramcoval ešte do faktov, tak... Začína tu kolobovať ako zdravotníctvo, odchádzajú sestričky, školstvo, učiteľe sa nevedia domôcť zvýšenia platov. A o týchto témach budem hovoriť so sociológom Michlom
0: Prajem. Ľudia v podstate nečakajú, že niekto by mohol byť tak drzý, tak opovážlivý, že vymyslí klamstvo, kde je klamlivé všetko na 100%. To nikto nečaká. Hej? Bežný človek si povie, no, tak to snad nie. Áno, a hľadá nejakú strednú cestu, že niečo na tom musí byť. Ale nie, tento nový typ populistov vlastne vymýšľa príbehy, ktorých cieľom je rozdeliť tú spoločnosť, kde každý si musí vybrať. Zrazu to nebude o liberáloch a konzervatívcoch. Zrazu to bude o nejakých umelých kategóriách. Rodiny a pro prorodiny a proti rodiny. A pozor, o chvíľu to môže byť niečo iné. Áno, ale sú to umelé kategórie, ktoré nám vlastne vnútia pohľad na svet, ktorý sme doteraz nemali.
1: Podľa teba budú už súčasťou tej povalebnej vlády po 10 ročiach od druhej svetovej vojny opäť fašisti.
0: Je to jeden z variantov vývoja a už. Sa dnes nedá vylúčiť.
1: Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši prejšníky. Michal, takže začnem to politikou. Igor Matovič si nechal posvetiť napriek odporu prezidentky ten svoj balíček aj kotlebovcami. A keďže je to Igor Matovič, tak v potom obvinil tých, ktorí za ne nezahlasovali, že vlastne oni sa s fašistami spíkli. Z tvojho pohľadu, je toto ten Rubikon, kde sa prekročila tá červená čiara, že s extrémistami sa nerozpráva, tu sa nerozprávalo, respektíve rozprávalo, dokonca sa s nimi už aj vedome hlasovalo.
0: No ja sa domnievam, že ten Rubikon už je prekročený dávno. My už sme úplne uprostred otvorenej spolupráce s extrémistami. No a hneď na začiatku treba povedať, že, lebo vráťme sa, ja sa budem tak najprv trošku okato čudovať, ale potom samozrejme rád prinesiem nejaké a budem sa čudovať, že čo to vlastne bolo prelomené v parlamente. Pretože už aj teraz sme to vlastne pomenovali protiinflačný, prorodinný, čo to vlastne je za balík. Vlastne to je na ňom surreálne na tom celom príbehu. On nie je vôbec protiinflačný. Po druhé, nepomáha tým, ktorým by pomáhať mal, vzhľadom na to, že mnohí ľudia, ktorí sú na tom horšie, cítia veľmi rastúce ceny energii a potravín.
1: V tejto žije vyše 600 tisíc ľudí pod hranicou chudoby. To je pre predstavu 400 eur, niečo viac ako 400 eur a menej mesačne. Áno,
0: presne tam mierim. A nepochybne, mnohí z nich, dokonca väčšina, žijú v nejakých rodinách. Čiže na prvý pohľad to ako keby nebolo v rozpore. Lenže pozor, toto vlastne vôbec nesúvisí s týmto vojnovým stavom, ktorý je na Ukrajine, nesúvisí to ani s postpandemickým obdobím. Tu sa rieši ako keby niečo iné. Budem pokračovať. Po tretie, prešiel ten balíček iba vďaka fašistom. Po štvrté, rozbíja to koalíciu. Po piate, nie sú na to alokované peniaze, ešte stále nevieme, z čoho sa tu bude platiť. Po šiesté, obišiel sa štandardný a štandardizovaný legislatívny postup a to nepochybne ústavný súd ešte bude mať čo posudzovať. Ja som takmer presvedčený, že ten výrok bude, že sa obišiel legislatívny postup, ktorý je štandardný. K čomu je toto dobré? No a teraz to moje začudovanie, ktoré je tak trochu hrané, máme na to vysvetlenia. Igor Matovič sa rozhodol spoločnosť ďalej polarizovať. Jednoducho ten mainstream, kde ľudia sú ochotní a pripravení príjmať iné názory, načúvajú iným názorom, jednoducho vyprázniť všetko, vytlačiť do extrému, aby ľudia boli nútení si vybrať. Presne prorodinný, protirodinný. Čo to je vôbec za kategória? Ja som v živote nikoho nestretol, kto bol proti rodine. Keby sa ma tým ľudia hĺbšie zamysleli, tak im to dojde, že tu niekto ide deliť spoločnosť na úplne nezmyselných základoch. A ja sa obávam, a k tomu by sme sa vlastne mali vyslovovať viacerí, či tu niekto neide vlastne tvoriť nejaký umelý príbeh, ktorý začne deliť spoločnosť na téme nejakej veľkej lži. A my na to vlastne sme zvyknutí ešte niektorí z tých mečiarovských časov, ale pozrime sa napríklad do Polska alebo do USA. V Polsku sa spoločnosť rozdelila v jednom momente na takzvanom Katinskom atentáte. Áno, zrazu...
1: Vzvládlo,
0: výtadlo, a teraz začala sa šíriť postupne v podstate konšpiračná téza, že tu nejakí Rusy spolu s bývalými politickými elitami polskými, liberálnymi sa dohodli na odstránení polského prezidenta. To tu spoločnosť rozčeslo na polovicu a ona sa z toho nevie spametať dodnes. Ešte dramatickejšie je to v prípade USA, kde Donald Trump prišiel s tézou vlastne veľkou ložou, že on teda vlastne ukradlími voľby. Mi voľby? A zbytočne môžete opakovať prinášať statistiky, že Biden vyhral o niekoľko miliónov hlasov.
1: Jedna čas spoločnosti
0: a vôbec nemala, prestala počúvať akékoľvek argumenty.
1: Tie ja len doplním zase, v Texase republikani už teraz opätovne potvrdili, že neuznávajú Bidena, neuznávajú voľby. No,
0: tak presne. A sa to znásobuje. A teraz pozor, to niekto tak z diálky, kto zo Slovenska to hodnotí, no to je nejaký zápas tých konzervatívcov s liberálmi. Vôbec nie. V USA je množstvo konzervatívcov, kovaných konzervatívcov, ktorí ale sú ešte z tej starej republikánskej strany. Môžem uviesť príklad Liz Cheney, ktorá je z Wyomingu, no jej teda naozaj nikto nemôže povedať, že by nebola konzervatívna. No ale jednoducho, nie je 100% na strane Donalda Trumpa, takže skončila.
1: Je ja chceš povedať, že je to vnesenie témy, ktorá nie je pravdivá, alebo naratívu nie je pravdivý a pres polariz- spoločnosti. A to sa práve chcem spýtať teba ako sociológa, aby som posunul to hlasovanie s extrémistami Igora Matoviča. Kľúčová ale odpoved na otázku, že či toto, že bolo obidené medziresortné pripomenkové konanie a že nakoniec to Igor Matovič pretlačil aj s Kotleboucami a že na tom polarizuje spoločnosť. Či toto bude tej spoločnosti vadiť? Či vsádiel na tú dobrú kartu a či toto ľuďom vadí? Alebo si povedia, že ale čo tam potom, hlavne, že dostanem tých 200 eur? Nevieme, či vsadil na dobrú kartu. A ja práve preto som povedal, hľadá sa, definuje sa
0: veľká lož. A teraz niekto to bude možno citlivo vnímať, ale spomeňme si, tá veľká lož to začína niekde v 20. rokoch pri Adolfovi Hitlerovi, keď písal svoj Mein Kampf o vezení. A on sa vlastne nad tým zamýšľal. A otvorene to písal. Treba priniesť veľkú lož, pretože ľudia, ktorí sú naviknutí na tie malé klamstvá, každý v tom svojom živote má príbeh nejakého malého klamstva. Ale ľudia v podstate nečakajú, že niekto by mohol byť tak drzý, tak opovážlivý, že vymyslí klamstvo, kde je klamlivé všetko na 100%. To nikto nečaká. To je také, bežný človek si povie, no, tak to snádnie, nie. Áno, a hľadá nejakú strednú cestu, že niečo na tom musí byť. Na Slovensku sa tak hovorí, že bez vetra sa ani lístoček nepohne. Ale nie. Tento nový typ populistov vlastne vymýšľa príbehy, ktorých cieľom je rozdeliť tú spoločnosť, kde každý si musí vybrať. Zrazu to nebude o liberáloch a konzervatívcoch. Zrazu to bude o nejakých umelých kategóriách. Rodiny a nerodiny. Napríklad pro rodiny a proti rodiny. A pozor, o chvíľu to môže byť niečo iné. Áno, ale sú to umelé kategórie, ktoré nám vlastne vnútia pohľad na
1: svet, ktorý sme doteraz nemali. Klasikou európskej politiky bolo hľadanie konsenzu najmenšieho spoločného možného menovateľa. Dohodneme sa každý niečo. Popustíme, nájdeme kompromis to, čo hovoríš ty, tak to je klasický Karl Schmidt, To je človek, ktorý ovplyvnil tú najerekčnejšiu tvár politiky, myslím, fašizmus, nemecký a aktuálne sa ním výrazne inšpirovali ľudia ako dugín lína a podobný. Presne tak, však to
0: je naša tradícia európska a hlavne po 45. je presne ohľadaný kompromisov. Veď ja preto napríklad hovorím, že to, čo teraz sa tu začalo odvíjať, je v podstate zvláštna spolupráca slovenských orbánovcov, spolu so slovenskými klerikálmi, zámerne nehovorím s konzervatívcami alebo kresťanskými demokratmi, lebo to nie sú konzervatívci ani, ani kresťanskí demokrati. To sú klerikály s rôznymi formami neoludáctva a kryptofašizmu. No a to je jednoducho toxický koktejl, ktorý všade vo svete, keď k nemu prišlo, takto viedlo k obrovskej polarizácii no a k tomu, že jednoducho isté extrémistické sily mali priestor na to, buď aby začali dominovať, alebo v tom lepšom prípade, v úvodzovkách lepšom aby rozvrátili politickú
1: scénu. Tento koncept, ktorý som spomínal Karol Šmita, teda, že politika je hľadanie nepriateľa, vymedzenie sa voči nepriateľovi a tým si potvrdzenie vlastnej identity, na Slovensku zažili, veď to bol Vladimír Mečiar, to bolo to, že Slováci, hej Slováci a protislovenské živli. A slovenská spoločnosť to odmietla, pretože zistila, že to neprináša relevantné výsledky. Nežilo sa tu dobre. Pripomeniem, 30-percentné úroky napríklad. Vracam sa tak k tej otázke, toto môže mať znova šancu, alebo sme tak
0: zblblblí? No, môže to mať šancu, neviem či na téme pro rodiny, proti rodiny, ale môže to mať šancu a mimochodom Hlásna Trúba alebo Česy by povedali Fámulus alebo človek, ktorý sa stal doslova tlmočníkom prianí Igora Matoviča, to znamená Djordi Dimeši, to koneckoncov avizoval pred pár dňami v rozhovore v postoji, kde proste zadefinoval úplne jasne, že ďalšie voľby sú o vymedzení sa voči progresívcom a liberálom. Ja som sa pousmial, pretože on to je vlastne vyhlásenie vojny v podobe, ktorú zatiaľ... Vlastne nikto, nikto nerobil z druhej strany. No ale zároveň je falošné si myslieť, že ide o boj konzervatívcov s liberálmi. Pretože v skutočnosti tento typ vlastne pseudokonzervativizmu, ktorý je v skutočnosti opakovaním toho, čo sa stalo v Maďarsku. Títo orbánovci v skutočnosti budú skôr alebo neskôr útočiť aj na tých kresťanských demokratov a konzervatívcov, ktorí sa s nimi nebudú stotožňovať. ktorí sú navyknutí na to na tie ťažké debaty s liberálmi, z ktorých častokrát vychádzajú výťazne, práve pretože sú ústretoví a umirnení a vlastne konečkoncom je tu nejaká tradícia spolupráce tých liberálov a konzervatívcov. Ale to s takými ľuďmi, ako teraz máme pred sebou nebude možné a nebude vítané.
1: Keď spomínaš Jože Dimešho a tento jeho slávny aktuálny citát, ktorý opakoval na sociálnej sieti, ja si spomínam na oveľa staršiu koncepciu z tejto isto vládnej koalície Milana Krajniaka, ktorý keď pripomeniem, tak začínal v tom KDH u Vladimíra Pálka, ale to bolo KDH, kde bol Vladimír Palko aj Ivan Šimko a Zulinda ako rovnakí podpredsedovia a dokázali spolu komunikovať a dokázali vytvoriť SDK, DU DS dokonca sociálnymi demokratmi Jaroslava Wolfa, ktorý dávno, pred pár rokmi už povedal, že treba odmietnúť koncept liberálnej demokracie, teda tú predložku liberálny, alebo teda tú príslovku liberálny. Preto sa pýtam na to, že či sa tento narratív tej permanentnej vojny a hľadanie nepriateľa bude vrácať?
0: On sa vracia,
1: že teraz má
0: ďaleko lepšie, ako sa hovorí, ústlane na ružiach, pretože nedôvera medzi. Ľudia ľudia je obrovská na Slovensku. Nedôvora k inštitúciami je obrovská. Začína ekonomická kríza, ktorá sa len tak ľahko neskončí. Nehovorím že všade v Európe, ale Slovensko podľa všetkého na veľmi dlhé obdobie v problémoch, z ktorých nebude sa vedieť dostať. Ľudia sú zneistení úplne v základných veciach, no a navyše my sme sa prepadli do toho konšpiračného pekla. Ľudia sa stratili v transformácii tohto sveta, v tej paradigmálnej zmene, ku ktorej teraz dochádza. Na no v takom momente prísť a hovoriť o tom, že niekto to má jasné riešenia a že riešen- súčasťou tých riešení je pomenovať nepriateľa, nájsť ho a potrestať. Na to ľudia môžu počúvať. Bohužiaľ, nemusí to byť nevyhnutne, to, k čomu prišlo teraz rodiny proti, proti rodinám, áno. Ale to nájdenie
1: nepriateľa bohužiaľ zafungovať môže. Tak bude sa hľadať iný motiv, marketingový narratív, ale keď hovoríš o tých prieskomoch, to len pripomeniem také podľa mňa dva kľúčové. Jeden hovorí o tom, že tu zhruba polovica ľudí chce vládu silné ruky Proste chce niekoho, kto sa nebude veľké uvodzovky obťažovať nejakými demokratickými procesmi, právnym štátom. To je tá liberálna demokracia a kontrolou moci, ale urobi to poriadky. A druhý hovorí o tom, že sme najnespokojnejší v rámci únie, Európskej únie so stavom demokracie. A to tak mi nadväzuje na seba. Keď som veľmi nespokojný, hľadám nejaké iné riešenie, než je tá liberálna demokracia, v ktorej žijeme.
0: Úplne presne tak. A mimochodom, teraz hovoríme o najnovšom eurobarometrii a bolo by dobré, keby si to ľudia otvorili. To zase nie je taký problém nájsť na internete. A silné to je práve v tom, že je to porovnanie 27 krajín EÚ. Otázky sú veľmi jednoduché a ja to zhrniem veľmi stru... Slovensko končí na poslednom mieste v EU27 prakticky takmer pri každej otázke nespokojnosť s demokraciou v krajine. 67% ľudí hovorí, že je nespokojných. Pre porovnanie, v Dánsku je to 9%. No dobre, niekto povie, ale Dánsko to je iná krajina, porovnávajme s porovnateľným. No dobre, Česko 35%, Rakúsko 36% ľudí, ktorí sú nespokojní. Ešte aj v Maďarsku, ktoré má svoje problémy, je to 47%. Ej, v úvodzovkách iba. U nás 67%. Slováci sú zároveň ale najviac nespokojní z celej EU 27 aj s stavom demokracie v samotnej Európskej úni the imič Európskej únie druhý najhorší v Európskej únii. Proste Slovensko sa prepracovalo vo svojom euroskepticizme ešte dokonca aj cez Čechov, ktorí boli dlhodobo najeuroskeptickejší. A aby to bolo ešte lepšie, tak krajina, ktorá získala tak veľa svojho členstva v Európskej únii, to predsa každý vidí, lebo to sa nedá nevidieť, tak po 18 rokoch to dopracovala k tomu, že Slováci odpovedajú najmenej, teda sú najmenej pozitívni ohľadne ďalšieho rozširovania EÚ. Oni, ktorí vlastne to neplatia, tak zároveň nechcú ďalších z Balkánu alebo z iných častí no, z toho
1: stojedného spoločného kola, čo je to takto. No dobre, ale to je prejav
0: strašidelného egoizmu a úplne chýbajúce akejkoľvek solidarity, ktorá znovu treba zopakovať je základom európskej spolupráce.
1: No a mimochodom, to sú podľa mňa častokrát tí, tí ľudia, ktorí potom budú hovoriť, tak nech nám tí bohatí nemci kompenzujú vysoké ceny plynu a podobne, ale ako si teda týčiš naozaj, že sme takýmto ND mi tam proste takouto výchylkou. Ja si to vysvetľujem jednak tým, že takouto slovenskou činou, že proste keď nevystrčíš pety, a teraz prepášte ľučenec zlučenca, tak sa ti zdá, že nijak horší sa žiť nedá, ako v tom učenci. A druhá je, keď si spomínal to Česko, ono sa nám až vesmírnou rýchlosťou vzdialuje, napríklad úroveň zdravotníctva. Veď to ľudia vedia, chodia, tam žijú, tam mnohí vracajú sa odtiaľ, že Úplne milovými krokmi je tá úroveň dramaticky lepšia. Proste sa tu rozpada niečo, za čo potom ľudia vynia liberálnu demokraciu.
0: No Ja ináč nemám rady porovnania, že Slováci ako ťapákovci alebo macom lieč, a teraz neviem, že či niekoho nahnevám alebo poteším, ťapákovci alebo macom lieč v slovenskej literatúre to je obraz toho, čo sa volá endemický kreténi. A oni za to nemohli, Ej, to je proste v pôde v Hornom uhorsku chývalo, odstrávali jód Na no v momente, ako sme ho začali dodávať do soli, tak endemickí kreténi zo Slovenska zmizli.
1: Jod máme, jod máme už.
0: V zmysle biologickom, no oni kultúrne sa to ešte akože nejakým spôsobom transformovalo bohužiaľ ďalej generáciami, ale toto je o niečom inom. Zdá sa, že všetko začína pri vzdelávacom procese. Samozrejme, že je to o médiách, ktoré si vyťahujú istý typ tém a opakujeme si to bez toho, aby sme mali snahu sa pozrieť, čo sa deje za bránami Slovenska. Ale ja budem, ja budem ako nepríjemný v tomto Slovensko si bohužiaľ zvyklo na to, že dostáva a s tým dávaním, ma, ľudia majú veľmi často pocit, že dávajú veľa. Prišli západné korporácie, zamestnali nás vo svojich fabrikách a my za veľmi nízku mzdu na nich pracujeme. Ano, čiže tu nie je ten pocit, že my dostávame a málo dávame. Práve naopak, všetci majú pocit, že my dávame nesmierne veľa, že my sa rozdávame. Že my že Otročíme. A ešte sme aj veľmi dobroprajní, no ale realita tak úplne nevyzerá. Ani Statistikách, ani pri bežnom nejakom systematickom pozorovaní reality na Slovensku. Čiže Slovensko, ja sa bojím, že uviazlo v nejakom sebaklame, ktorý tu opakovane reprodukuje množstvo skôr alternatívnych médií, ale častokrát aj tie mainstreamové. Utvrdzujú ich v tom politici, utvrdzujú sa v tom tí ľudia sami, bez toho, aby sa snažili konfrontovať so svetom. Mne to tak trošku pripomína príbeh toho, ako to opisoval nebohý slovenský historik, Lip, tak, že Slovensko Slovensko bolo proste na okraji diania v Európe a vždy on tak pozitívne pridal, ale príliv a odliv tu bol vždy. No dobre, tak príliv a odliv tu je, ale tá beznádejná pozícia na okraji ako keby nás prenasledovala, ako keby sme neboli ochotní výsť z tej doliny a pozrieť sa, čo sa deje inde. A teraz niekto povie, že sme prísni na Slovensko. No ale veď...
1: Kto iný má byť prísny na Slovensko ako Slovácie? No
0: Presne tak. A mimochodom sú aj iné krajiny západného Balkánu, kde tiež ľudia, mnohí ľudia žijú v chudobe, mnohí ľudia neboli sa... Príli pozrieť s prepáčením na Eiffelovku, nevedia, ako fungujú procesy v západnej Európe. A napriek tomu to nedopracovali k takému odmietaniu sveta, ktorý je s prepáčením za našimi humnami.
1: Keď hovoríš na okraji, tak z okraja sa ľahko dá spadnúť. Ale keď spomínaš Balkán, tak to je ideálny príklad, si mi nahral nás smeč. Som sa rozprával nedávno s jedným človekom, mi hovorí, cestoval som na Balkán, Srbsko, Dialnica, Rumunsko, Dialnica. Proste všade už tie Dialnice majú, my nevieme postaviť tú Dialnicu z Bratislavy do Košíc. To je už úplná, že rarita. Nemci teraz aktuálne riešia energetickú krízu, už tam začínajú riešiť scenáre, čo bude na zime. A my tu riešime, že duhové vlajky a čo je to vlastne rodina, a aká forma rodiny má byť, že v ústave má byť muž a žena. A ja sa pýtam, aj viem, je to otázka, či je vajce prvé alebo slebka prvá. Nevadí ľuďom, že politici neriešia to, čo riešiť majú a čo sa im tu rozpada a padá na hlavy? Alebo si objednávajú takéto pseudotémy, alebo politici tými pseudotémami duhových vlák prekryvajú sú schopnosť riešiť niečo reálne a podstatné.
0: To má asi dve dimenzie. Jedna je presne tá, že nezmyselnými témami o vlajkách a nevlajkách prekriete zásadné témy. No napríklad táto vláda teraz alebo niektorí ľudia z tejto vlády takto prekryju vážne témy, napríklad že máme druhé najohrozenejšie verejné financie a po prejdení tohto balíčka, no kto vie, že či to do roka nebudeme mať najohrozenejšie verejné financie v celej EÚ. Neviem či to všetci uvedomili, že my ak sa nespamätáme my milovými krokmi sa blížime k grécku spred tých 12 rokov makroekonomicky. No a zdá sa, že to ešte stále nám tu nedošlo. Naše firmy majú čoraz väčší problém vyvážať medzi inými, pretože máme zlý brand ako krajina. Takto by som mohol pokračovať. A tomu sa vlastne paradoxne,
1: t- ja, prosím, zase len pre upresnenie,
0: málo investícií. To je tiež jedna z aktuálnych správ. Ďalšia vec že tie investície dokonca odchádzajú zo Slovenska. A teraz niekto povie, no však odchádzajú aj z iných krajín. Áno ale zo Slovenska najviac. Čiže momentálne na celom svete, v celej Európskej únii, vyzerajú niektoré trendy zle. Nemecko sa možno prepadne do nejakej stagnácie alebo dokonca do regresu, to nevieme. Ale na Slovensku tie trendy vyzerajú ďaleko hrozivejšie. Namiesto toho, aby sa toto riešilo, tak riešime vlajky a nezmysly, ale ono to má potom aj druhú časť, aby sme boli férovi. Áno, jedna časť ľudí, ja ich volám postkonzervatívci, lebo to, je to už ani nie je neokonzervativizmus, ktorí vlastne nedefinujú svoje hodnoty pozitívne, ale vymedzujú sa voči niečomu, čo prichádza zvonku a majú pocit, že je to ohrozením ich hodnôt, ich...
1: Fikci, ja to poviem takto natvrdo.
0: Tradícii, nech už, nech už to za tým je čokoľvek. A majú pocit, že sa treba vymedziť voči dekadencii. No a to je veľmi problematické, lebo voči dekadencii sa častokrát, dekadencii tzv. západu, sa nevymedzovali tradicionalisti. Urfašisti. Ale skôr to, čo sa presne čo umberto Eko nazval urfašisti, veľmi často sa voči tomu vymedzovali ľudia, ktorí mali s tými krajinami veľmi prapodivné
1: záujmy. ale skočím do reči. druhý zákon. zákon na entropie. Princip evolúcie je zmena. Ak sa neprispôsobíš tej zmene, vyhynieš. To je proste evolučné zákony. Čo to sú, keď to prenesiem do tej psychologickej roviny? To sú ľudia, ktorí sa proste boja, alebo vedie, že sú neschopní sa prispôsobiť zmenám, alebo ako to čítať, toto, že títo raz hrajú také silné úsla.
0: Čiastočne to môže byť aj tým, že týmto prekrýva niekto svoju neschopnosť vo vážnych témach a že im úprimne nerozumie.
1: ale marketingovo možnosť
0: sú šikovní pomerne dosť, pretože veľmi správne pochopili, že veľká. Veľká časť populácie, nehovorím to útočne, hovorím to ako konštatovanie, veľká časť populácie na Slovensku sa stratila v transformácii, transformácii tohto sveta. On prechádza nejakou zásadnou zmenou momentálne a mnohí ľudia nechápu, čo, čo sa deje. Niečo sa okolo nich deje, oni to cítia, cítia to veľmi negatívne a nevedia ako, ako z toho von. Majú pocit, že tzv. elity im nedávajú na to odpovede a potom príde niekto a vo veľmi zjednodušenej odpovedi nájde vyníka, nájde toho nepriateľa. A oni zrazu si povedia, aha, tak konečne tomu rozumiem. A toto bohužiaľ, tento typ populistov, pomerne nebezpečný, vie veľmi dobre zariadiť, aby ten nepriateľ bol identifikovaný. Pokiaľ takých ľudí v spoločnosti je 20, 25%, možno až tretina, ktorí sa stratili, ešte stále sa to dá zvládnuť. Na Slovensku bohužiaľ sa ukazuje, že ten počet je výrazne vyšší, ako napríklad vo Francúzsku, ako napríklad v Nemecku. Preto ich šance na ovládnutie priestoru sú nepomerne väčšie. To nie
1: je... Ovládnutie
0: Obraz ich šikovnosti, to je skôr obraz toho, do akej miery sa v tom rýchlo plínúcom svete slovenská populácia stratila v tom, čo sa okolo nej deje. No,
1: ja to čítam tak, že ľudia sú veľmi vystrašení a preto nahnevaní, pretože ten svet, ktorý im ponúkal tú ilúziu, že niečo im dlží. Čiže keď budem tvrdo pracovať, rešpektovať zákony, tak budem mať vyššiu mzdu, budem chodiť na viac dovoleniek a moje deti sa budú mať super. nám svet ukázal takú nevlúdnu tvár, učičenci, vojna a tak ďalej. A ľudia zistili, že svet im naozaj nič nedlží a nič negarantuje. Proste takto v dejinách vždy bolo a bude. A sú preto nahnevaní a hľadajú si nejakých výnikov. Ty hovoríš ja vám na jednej diskusii dokonca to tak priamo explicitne nazval, že ľudia z LGBT komunity alebo transrodoví ľudia môžu byť akými si židmi 21. storočia, že to budú tí identifikovateľní vinníci, na ktorých sa zvedie tá frustrácia a hnev. Presne takto vidím, lebo jednoducho jedna... Prečo, ešte preruším, aby som to upresnil. Ja ale nerozumiem jednej veci. Napríklad trans ľudí je podľa relevantných prieskumov v Amerike 0,50 To je mizivý počet ľudí. LGBT komunita tiež nie je nejako veľmi rozšírená a nechce nič zvláštne, chce len práva pre seba. Prečo toto majú ľudia, pocit, že toto ich ohoň ohrozuje?
0: Pretože im to bolo vnútené a oni sa s tým veľmi radi identifikovali, pretože niekto im ponúkol skupinu, ktorá je zodpovedná za všetko. Ponúkol im to zabalené v balíčku, že toto je prejav tej najhoršej dekadencie, rozvratu, rozkladu spoločnosti, ktorý prichádza a keďže tú spoločnosť sa populisti snažia rozdeliť na dva tábory, tak čoraz viac ľudí si v jednej chvíli povie, a to sú ľudia, ku ktorým ja mám sympatie, že my si myslíme, že tejto skupine LGBTI sa kryúdi. My s ňou osobne nič nemáme, ale myslíme si, že sa jej kryúdi. Kryúdi sa jej tak, ako sa kryúdilo kedysi Židom, ktorých si tiež v minulosti niekto vybral, ako univerzálny hromozvod pre všetky frustrácie, ktoré sa na- nahromadili v tej spoločnosti. Čiže to je vlastne o hromozvode. Čiže potom to už nebude o nejakých jednom, dvoch, 2-4% populácie, ale to bude o ďalších ľuďoch, ktorí sa otvorene pridajú na stranu, ktorej sa kriudik, u ktorej majú pocit, že, že niekto nielen porušuje ich ľudské práva alebo ich diskriminuje, ale že vlastne si z nich urobil obetného baránka. No a vtedy táto skupina dosiahne presne čo chcela. Rozdeli spoločnosť na nemilosrdné, nemilosrdne na dva tábory, ktoré vôbec nieže nebudú spolu komunikovať. Oni ani nebudú schopné komunikovať, lebo... bojovať. budú, bojovať a budú hovoriť úplne inými jazykmi. Kom, možno to bude lingvisticky to isté, ale oni si vôbec nebudú rozumieť. Iný. Čo, čo tá druhá strana hovorí, nebudú schopní rozklíčiť, ro, ako by som povedal, ne, proste nejakým spôsobom dekódovať, že čo tá druhá strana vôbec hovorí.
1: Ale toto to potom vedie zase k vojnám, lebo keď si ľudia nerozumejú, tak vyťahnu kyaky. Ale keď sa vrátime ešte k tým prieskomom, ktoré odražujú, ten stav frustrácie na Slovensku. Je Obrovský z toho vyplýva z tých prieskumov, ale naozaj, keď sa vrátime k tej žitej realite, tak ako že diálnica nemocnice dajú na hlavu sestričky, odchádzajú, človek sa bojí, už pomôla tam ísť, čo tam chytí, respektíve kto ho tam bude ošetrovať. Učitelia, kto je šikovnejší oteľutie, lebo však proste za tie peniaze a potom nám deti učia taký učitelia, aký mnohí učia. Inklúzia je úplne že sen, Proste tento štát začína kolabovať deň po dni v tých najkľúčovejších oblastiach, ktoré sú pre život potrebné. A ľudia môžu mať naozaj oprávnený pocit, že im tento štát niečo dlží za tie vysoké dane, ktoré platia aj s odvodmi. A to nie je fikcia, realita. A čoraz častejšie stretávam ľudí, a ja rozprávam sa s ľuďmi, ktorí volili túto vládu zmeny a dnes hovoria, že je možno najväžší čas, aby skončili. Takže proste tí predtým síce kradli, aby som ich parafrazoval, ale aspoň vedeli, ako sa ten autobus menom štát šoféruje. Že títo nevedia ani šoférovať. A že toto môže mať dramaticky horšie následky, ako to, čo sme žili pred dvomi rokmi. Podľa teba. Má tento vládny establishment, nazvime to takto, ešte nejaký reálny dôvod existovať, nejakú legitimitu na to, aby šoferoval ten autobus menom štát?
0: No, legitimita tejto vlády je silne otrasená po tomto týždni. A treba povedať, aby sme nehovorili paušálne, my sme sa stali všetci, ako tu žijeme, rukojemníkmi jedného človeka, ktorý sa ministra financií, bývalého premiéra, ktorý sa rozhodol, že jednoducho presadí svoje. Nemá to žiadne opodstatnenie, na začiatku sme o tom hovorili, to je úplne surreálny príbeh, ale v skutočnosti jemu sa podarilo presne to, čo cielil polarizovať spoločnosť. Nemyslím si, že z dlhodobého hľadiska toto bude téma, na ktorej príde k absolútnej polarizácii slovenskej spoločnosti, ale proces, proces nastúpil a hlavne priblížili sa, tam sú dôležité trendy, priblížili sa k sebe slovenské klerikálne sily, Orbánovci a neoludáci, všetky tie fašistické sily. No, je a, a, dobro, a to, že si rozumejú, je naprosto zjavné na mnohých témach. Na témach práve tých, ktoré budú deliacimi čiarami, tam, kde ľudia majú veľké množstvo predsudkov, ktoré pred sebou tlačia, sú pripravení jednoducho nemeniť svoje názory a ustrnúť vo svojich pohľadoch. Čiže v tomto zmysle jasne bolo naznačené, akým smerom jedna časť tejto spoločnosti chce ísť.
1: Máme tu novú funkčnú vládnu koalíciu, nazviem to takto, paralelnú, lebo doplním ťa napríklad po návrh poslanca Šímka, bývalého Kotlebovcu, sme a vyťahnutými kartami Olano. čiže bude to pokračovať asi. Áno,
0: <laughs> nie je dôvod, aby to nepokračovalo, pretože treba povedať, že tá vládna koalícia už v skutočnosti nefunguje. To je proste ad hoc spolupráca naprieč celým spektrom v parlamente. Keď niečo vôbec prechádza, tak prechádza po dohadovaní s opozíciou a po tom, čo sa urobia jednoducho šefty.
1: Potom sa vrátim k mojej otázke. Čiže... Nie je najvyšší čas, aby to proste odpískali a zase rozdali ľuďom karty, nech si zvolia to, čo si myslí, lebo to nie je falošné dilema, ktorú zase vnúcei Igor Matovič, že buď on alebo Robert Fico. Je to dilema o tom, že ľudia preceme majú právo si zvoliť koho oľichtu a či si zvolia člen PS alebo KDH, musí zvoliť Fica. No, takže
0: treba si povedať, s čím nastupovala táto vláda. Tvrdila, že bude silne protikorupčná. No už tak samotný fakt, že tam prizvali sme rodina, už nie celkom svedčilo o tom. Druhé, že budú slušnejšie vládnuť. To, čo sa predvádza teraz, to už nie je slušné vládnutie. To už dávno nie je slušné vládnutie. Po tretie, hovorila tá vláda celkom jasný, že procesne to bude robiť ináč ako predchádzajúca vláda Pelegrínyho a Ficova. No, je to dokonca ešte horšie v niektorých momentoch, treba povedať. Povedalo sa, že sa bude menej kradnúť. To neviem posúdiť, na prvý pohľad to nech kľudne si každý dodá, čo chce. Ale je faktom, že tých z obchodovaní rôznych vecí je už obrovské množstvo.
1: No, ja,
0: okay, ale to, na, na to môže byť rôzny pohľad. Na no táto vláda začínala aj s tým, že celkom hlasne povedala, že ona sa vymedzí voči ex. Že to je, Nebolo to tak hlasné ako v 2016, kedy most napríklad robil veľké kompromisy práve v mene boja proti extrémizmu. Ale táto vláda vlastne povedala, že teda je to pre ňu dôležitá téma. No tak potom, čo hlasujú Scott Lebom, ktorý hovorí, že toto je začiatok úspešného boja proti liberálom a ich chorému svetu, no tak aj toto padlo. Čiže pýtam sa, čo zostalo. No a zostalo iba to, že táto vláda rozviazala ruky polícii. To skutočne urobila. Polícia ako náka a a tak ďalej proste funguje v princípe tak, ako to má byť v krajine, ktorá je otvorenou, ktorá má otvorené inštitúcie. No ale... Či to? to je vlastne ako jediné. No tak s prepáčaním, to je asi málo trochu na krajinu Európskej únii, ktorá tu vykrikovala, že chce byť v jadre, a ona v jadre vlastne je, má, má euro, má Schengen.
1: Áno, nikto na nás nepozerá veľmi krivo zo zahraničia. Ešte doplním, máme príčetný geopolitický kurz, zase, to tiež nie tak samozrejme v tomto geopriestore.
0: Áno, samozrejme, no tak s prepáčaním nahrávame tento rozhovor v piatok. Dnes e, premiér Heger povie v Bruseli na samite EÚ, že my rozhodne ne, nemieníme stropovať ceny plynu, lebo my sme veľmi svedomití a nechceme rozvrátiť verejné financie. No a ja teda ako som tak zaváhal, že tento týždeň zahlasujú za surreálny Matovičov balíček a 48 hodín na to Heger v Bruseli rozpráva, že teda my sme tí rozpočtovo svedomití. Čiže
1: tak, je tá odpoveď?
0: Smerom, navon, smerom navonok hráme pekné divadlo, áno, a ja si, ja si ináč mimochodom cením, že Slovensko má dobré meno, No len skúsme byť trošku svedomitejšie dovnútra, pretože mimo, mimochodom, keď opozícia dnes, rôzna opozícia dnes hovorí, že pekne to síce hráme na vonok, ale vláda zabudla na svojich vlastných občanov, tak ono to čiastočne je pravda, bohužiaľ. To už nie je iba nejaká propaganda zo strany Fica alebo Kotlebu. To bohužiaľ sa dá pridať k tomu a povedať, že áno, hráme to vynikajúco na medzinárodnej scéne, ja sa z toho veľmi teším, ale už toho bolo dosť, že skúsme rozložiť sily aj svorom dovnútra.
1: Čiže je čas odísť tej forbiny a rozdať dve dva karty?
0: No ja to obrátim. Bojím sa, že viacerým, ktorí sú v tej vládnej koalícii, to vyhovuje. Jediný, ktorí majú dôvod momentálne odísť je SAS. A teraz to hovorím úplne pragmaticky, nie preto, že im to chcem poradiť, alebo naopak ich zastaviť v tom. SAS začala klesať, síce mierne, ale predsa. Už boli na 14, niektoré výskumy im dokonca dali už aj 15%. Dnes to kleslo, blížia sa k 10%. A a myslím si, že Richard Sulik veľmi dobre vie, že neúspechy tejto vlády môžu sa stiahnuť a pridať nejakéto percentuálne body. Či už progresívnemu Slovensku alebo medzi nevoličou sa to môže premiesniť, alebo môže to odísť voči subjektu, ktorý iba vznikne. A to, že nejaký ešte pred voľbami vznikne, sa blíži, blíži už dneska k istote a to môže byť veľké ohrozenie pre SAS.
1: Môže... Či... Sa bravať, typ ja sa ešte vrátim k tej otázke o tých rozdaných kartách. Poslím otázku. Tie voľby proste prídu, či už predčasné, alebo z nejakého referenda a predčasných, alebo v reálnom termíne. To je v tejto chvíli jedno. Podľa teba, na základe tých nálad, ktoré tu dnes máme, tých precedensov, o ktorých sme sa teraz rozprávali v parlamente existujúcich, budú už súčasťou tej povolebnej vlády po 10 ročiach od druhej svetovej vojny opäť fašisti?
0: Je to jeden z variantov vývoja a už sa dnes nedá vylúčiť. To je proste jednoznačná odpoveď. Kým ešte pred dvoma rokmi by sme povedali, nie, nie, je to možné a pred šiestimi rokmi by ľudia povedali, že to je absurdné a, a bláznostvo a surreálne, tak dnes konštatujeme áno, za istých okolností republika môže úplne kľudne byť súčasťou vládnej koalície. Ja, to, ja nemyslím, že je toto najpravdepodobnejšie v tejto chvíli ale. Už sa to nedá vylúčiť.
1: Napríklad Robert Fico uzatvára vlastne, alebo chce uzatvárať dohody s republikou na úrovni komunálnej spolupráce. Podľa teba teda nemajú politici, to, že demokratického spektra vo všeobecnosti. U nás už také zábrany, respektíve padajú tie zábrany spolupracovať s tými, ktorých voláme fašisti a správajú sa, respektíve hlásajú fašistické ideje? No to už
0: dávno padlo, to teraz úplne cynicky. Ak to tu vôbec bolo, tak to je dávno preč. V princípe, okrem Roberta Fica, sa všetci tomu budú snažiť vyhnúť, ale sú tu politické strany, ktoré, keď to bude treba a bude to štruktúralne nevyhnutné, tak ten kompromis urobia. A iní, a ja si takto napríklad koniec koncov čítam aj Roberta Fica, oni dokonca môžu pristúpiť k tomu tak, že ešte sa budú chcieť pochváliť tým, že oni boli tí, ktorí vlastne tieto sily vytunelovali svojou radikálnejšou retorikou, že urobili vlastne to, čo kedysi napríklad Robert Fico urobil vo vzťahu k HZS a SNS pozvali ich do vlády a v podstate ich tým obidve tie strany zničil v priamom prenose. To isté môže urobiť teraz. Mimochodom, HZDS to kedy si urobilo v 94. keď vytvorilo koalíciu so združením robotníkov Slovenska. Tí vlastne intelektuálne na to ani nemali a Vladimír Mečiar ako technik moci sa s nimi pohral. Vlastne špinavú hru, až, až to bolo také nedôstojné svojim spôsobom. No a teda, keď si mám predstaviť Roberta Fica, čo je skúsený politik a technik moci, ako tých menej ľudí z republiky môže s nimi zahrať vlastne akože veľkolepú hru, no tak to pre republiku môže dopadnúť zle, ja im to teda koniec koncov aj prajím, aby to dopadlo zle. Len problém je, že sa opäť zase posunieme v tej akceptácii extrému niekam,
1: kde si nikto nevedel predstaviť, že by
0: sa Slovensko mohlo ocitnúť.
1: Robert Fito si hravo poradil aj s človekom vysokého intelektu Rádom Procházkom a tiež ho skopol zo schodov tak povediac. Kľúčové ale bude nielen to, že či budú fašisti alebo faš vláde, ale ako tá vláda bude vyzerať, respektíve čo bude robiť. A tu sú také povesné výroky, že vyhraj voľby, môžeš všetko, to už povedal Vyťaslav s si málo kto pamätá, povedal to Pavol Paška a aj sa tak správali, to bola nozdlý, nožov a neviem čo všetko možné. Ale aktuálne vidíme, že táto vláda k tomu nemá ďaleko. Ja Presedenie toho pravodenného balíčka to bola demokracia intre muros, proste bez diskusie s verejnosťou, ja to takto chcem a takto tak aj bolo, aj sa to tak stalo. Personálne nominácie tiež mali byť nejaké tendre konkurzy, je to zase cez stranickú líniu. Tu sa otvorilo neuveriteľné množstvo nebezpečných precedensov, ktoré vedú až napríklad k väzbám, ktoré ústavný súd označí za neústavné. Šikovný technológ moci spomenul si Roberta Fita, môžu byť aj iní, môže veľmi rýchlo tieto precedenci využiť na demokraciu, ktorá z liberálnou demokraciou nebudeme mať nič toho sa nebojíš?
0: Ja myslím, že to je obava, ktorú zdieľajú mnohí, pretože pri chybách, ktoré sa urobia či už z nez neznalosti alebo z nepripravenosti, no tak to je vždy využiteľné šikovnými právnikmi. To je v bežnom živote, každý s tým má nejakú skúsenosť. V politike je to ale to isté. Áno, v takej modelovej situácii začala vojna na Ukrajine a vyplo sa tu niekoľko dezinformačných Webov. Ja si myslím, že je to správne, že nemajú momentálne taký dosah na, na populáciu, ako mali. No ale urobilo sa to spôsobom, ktorý je
1: problematický. Ten spokojne aj nás, keď budú
0: vlastne tak, to je veľmi problematický spôsob a ukazuje to, ako zúfalo, všetci sme boli nepripravení na vysporiadanie sa s týmto typom výzvy. A mimochodom, keď už sa to stalo, čo sa teraz deje? Sedia na tom nejakí právnici, pripravujú? Nie. Zase sme to iba ten ban, hej, to zavretie sme predlžili do septembra. Dokedy sa to bude predlžovať? To môže skončiť súdnymi procesmi a to je úplne zbytočné. Hej. Čiže naozaj chcem upriamiť ľudí na to, že to isté sa udialo v Českej republike, ale nebolo to úplne to isté. Pretože tamto...
1: To súdne verdicty, že to nebolo v poriadku.
0: No ale hlavne tamto vlastne im zobrali doménu a to bol ten, im to nezobral nejaký bezpečnostný úrad, ale jednoducho ten, kto prideluje domény. Ano? Čiže je to úplne v inej rovine, ale aj tamto môže veľmi zaujímavo. Čiže tým chcem dokumentovať, že dobré úmysly sú jedna vec a druhá vec je mať veci pripravené a premyslené. No a tu sa rozhoduje už dva roka na základe pocitov. A bohužiaľ to zapadá do toho, čo je veľmi silne rozšírené v populácii, že to, čo sa volá v angličtine evidence-based public policy, to tu nejako nefunguje. Že vychádzam z čísiel, vychádzam z analýz. Nie, nie, nie. Tu niekto má pocit. A, tak napríklad, ale nie, tu je veľa pocitov. Hej, taká dojmológia, že mám taký pocit, že ja som, ja som začal na to byť alergický a ľuďom hovorím ako celkom otvorene, že viete čo, že pocity majte keď sa budete rozprávať s priateľmi alebo keď pôjdete k psychiatrovi, ale keď sa rozprávate o vážnych veciach dajte na stôl argumenty. Vaše pocity sú v podstate úplne irrelevantné. Pocity sú dobré, keď sedím s priateľmi alebo v rodine.
1: Ja máme data, takže by sme ich mali
0: využiť. Ale keď rozhodujem o vážnych veciach, musí mať veci premyslené a musia vychádzať z
1: reality. Keď v Tej, náre, tej neliberálnej demokracie. Ako podľa teba môže vyzerať tá Slovenska? Lebo to tiež má svoju takú špecifickú slovenskú tvár. Maďarská vyzerá inak ako Polska, Polska je taká ohnívo ideologická, Maďarska je taký ten kádrov gulašovský socializmus. Ako teda môže vyzerať tá slovenská neliberálna demokracia? Chcem pripomenúť, že to je demokracia, ktorá krizakrlom je napríklad Rusko, že médiá tam funkciu, súdy nie sú slobodné, prokuratúra nie je slobodná, v podstate kritika moci tam neexistuje.
0: No, ešte sa to nestalo, čiže ako teraz hovoríme o veľmi hypotetickej situácii. Až no, si
1: tak Slováci mohli vypýtať. No,
0: zároveň, čiže nestalo sa to, Slovensko má inú dynamiku, vždy inú malú, ale je faktom, a znovu to zopakujem, keď sa pozrieme na výskumy verejnej mienky, predispozície tu sú, pretože... Počet ľudí, ktorí si vlastne pýta cez svoje hodnotové orientácie, svoje vyjadrenia o demokracii, o riadení veci verejných, keď sledujeme príklon k autoritárstvu, k ľuďom, ktorí nastolia jednotu, je, to je taká veľmi silná téma na Slovensku, jednota, tak počet týchto ľudí nie je mali, tá objednávka tu je. V tomto zmysle, ja, keď sledujem slovenských populistov, tak ja niekedy si hovorím, že ja im to vlastne ako na prvý pohľad nevyčítam, lebo oni vlastne, vlastne veľmi precízne čítajú tú verejnú mienku. No a oni vidia nejakú objednávku a je to proste ako v biznise. No tak je dopyt a je ponuka. Keď by k tomu prišlo na Slovensko, tak ja si myslím, že to bude kombinácia Polska a Maďarska. A teraz skúsim vysvetliť, čo ty myslím. V Polsku prišli k moci presvedčení, tradicionalistický a konzervatívni, až takí paleokonzervatívni, vlastne politické sily, ktoré to myslia vážne. Sú ideo, silne ideologickí, nadvezujú naozaj na autentické, mne tisíckrát nesympatické, ale autentické polské korene politického myslenia, správania, návrat k Piusuckému, návrat k Dmovskému, hej, takzvanej NDC.
1: Majú svoju predstavu o štáte.
0: Majú proste svoju predstavu o riadení štátu. A je to navyše krajina, ktorá pocítila svoju dôležitosť, nadobudla veľké sebavedomie v rámci Európskej únie a dokonca niekde v budúcnosti možno má aj snahu o zjednocovanie stredeurópskeho priestoru na úplne iných princípoch. Maďarsko je iný príbeh. Orbán skôr využíva tzv. Témy na zjednocovanie jednej časti spoločnosti a na to, aby vlastne vytvoril veľmi úzku skupinu oligarchie, ktorá ten štát ovládla. Preto Poliaci boli tak šokovaní, keď Orbán vlastne veľmi utilitárne nepodporil európske sankcie proti Rusku vo všetkých ohľadoch, ktorých sa to očakávalo, a v podstate hovoril dokonca ospravedlňujúco, tak apologeticky o tom, čo sa deje na Ukrajine vo vzťahu k Rusom. No a, no a ja si myslím, že ono to je vlastne, je vlastne zvláštna kombinácia tých dvoch, tých... alebo môže byť zvláštnou kombináciou tých dvoch. Je tu dostatočne veľa ľudí, ktorí sú ideologicky a podarí sa im strhnúť na svoju stranu proti dekadentnému západu nejakú čas spoločnosti. No a tá druhá, jednoducho taká Orbánovská línia, tá to môže veľmi šikovne zahrať, veľmi niečo podobné, ale v skutočnosti to tak vôbec nebude cítiť. Hej.
1: Niečo ako povedzme, že normalizácia za Husáka, že vždy sa dalo nejako dohodnúť, že sme jedna veľká rodina, nejaká taká šedá ekonomika, známosti, úplatky, kamarátschafty a podobne.
0: Nie, ja to, ja to myslím skôr v tom, že to bude taká hra, že napríklad Slovensko sa úplne kľudne môže stať oázou veľmi ostrých politik voči LGBT skupine, komunite, ale v skutočnosti tí, ktorí to budú navrhovať, to vôbec nebudú nejak ako prežívať. Hej. To nebude vychádzať vlastne z nich, to nebude, že oni by mali taký osobný veľký problém s LGBTI komunitou. Jednoducho iba veľmi utilitárne a v podstate perfidne tú skupinu použijú na to, aby ovládli duše jednej časti populácie.
1: Niečo ako Boris Kolár, ktorý povedal, že podporí aj neprolomenie veta, ale keď Igor Mátovič bude chcieť, tak podporí aj prelomenie veta. Pridá sa proste tam, kde je to lepšie, výhodnejšie?
0: Presne tak, čiže inými slovami, toto v čom my žijeme už celé 10 ročia, také prispôsobenie sa. Trendom, tak, aby to bolo výhodné pre mňa a pre moju rodinu, ako sa hovorí. V kombinácii s istým ideologickým tlakom, ktorý bude autentický, ktorý bude konec koncov vychádzať od ľudí, ktorí to s, tou, s tým vymedzením sa voči Západu myslia vážne. Nemyslia vážne to s tou dekadenciou, to zase oni až tak neprežívajú, ale snaha uchrániť Strednú Európu pred silným vplyvom Západu tu je a mimochodom to je tá autentická slovenská tradícia, tradícia slovenských ľudákov, pôvodných myslím, pred druhou svetovou vojnou, ktorí jednoducho videli ten z ich pohľadu pekný a nie úplne najvzdelanejší slovenský ľud v malých učupených chalúbkach a nechceli do toho pustiť západ a vlastne ani Čechov, lebo sa obávali, že v momente, ako tí ľudia budú dobre vzdelaní, pôjdu na univerzity, že oni nebudú aj pochopia veľa z toho, čo im klérus a ďalší hovoria. Áno, čiže bola taká veľká opatrnosť predtým. No v nejakej obdobe vlastne sa to vracia. Áno, samozrejme, že je to 100 rokov neskôr, samozrejme, že to má iné podoby, takže oni si musia nájsť aj trošku iné témy ako v minulosti. Už nemôžu povedať to, čo bola kampaň ešte v 1918 19 pri plebiscitoch na Hornej Orave, kde napríklad dokonca kňazi hovorili, pozor na tých Čechov, pozor na to Československo, lebo Česi budú rušiť kostoly. To je také to, to, to už, to, to už, už nikto nemôže povedať, lebo to samozrejme 100 rokov neskôr vieme, že to, to je falošný svet, no ale dá sa identifikovať iná téma, iná skupina.
1: To je to, čo Aleksandr Matuška vola, brincový horizont a hranice obložené oštiepkami. A keď už spomínaš tie roky 18, 19, 20, 21, ktorý vlastne začalo volebné právo žien, nie je to nič bohom dané, je to proste ťažko vybojované. A to sa teraz chcem premostiť na takú globálnejšiu otázku. Vidíme ten regres alebo súmrak liberálnych demokracií. A netýka sa Slovenska. V Amerike sa ohnevo diskutuje, že sa opäť vráti Donald Trump. A tie práva napríklad tejto komunity LGBT alebo volebné právo žien alebo máme tu na Slovensku katolických intelektuálov O ktorých tu zakázať rozvody. Môže sa to vrátiť, toto celé, tieto výdobitky západnej ochrany ľudských práv a práv menšín o roky, desiatky rokov späť? No, v princípe samozrejme
0: niečo sa môže stať, k nejakému regresu môže prísť, ale teraz tam nie sme, lebo zatiaľ to nie je o nejakých dramatických legislatívnych zmenách, keď si pozrieme na to, že čo sa za posledné roky na Slovensku udialo. Ak niečo by aj niekto považoval za regres vo vzťahu k ľudským právam, to sú úplne zatiaľ minoritné veci, ale je faktom, že napríklad na LGBT téme, a to teraz ináč hovorím ako človek, ktorý sa tým zaoberá na medzinárodnej úrovni, vidieť to, že mnohí ľudia, ktorí sa sami ako konzervatívcom, veľmi často otvorene aj priateľsky povedia, skúsim to zhrnúť, lebo to je naozaj dlhšie, ale skúsim to zhrnúť. Nemáme problém s témou univerzality ľudských práv. Tu sme na spoločnej lodi s vami, liberálmi. Tam nie je žiaden problém. Sme pripravení takisto ako vy akceptovať minoritné práva etnických skupín, rasových skupín. Opäť, nie je tam žiaden problém. Jediný problém, ktorý vidíme je LGBTI komunita. Tu sa jednoducho naše cesty rozprávajú schádzajú, rozchádzajú sa zásadným spôsobom. Pre nás je toto naprosto neprirodzené a nie sme ochotní to podporiť. A my sme nepripravení počúvať, ako keby tu prvú časť, kde stále panuje zhoda, tá pôvodná zhoda liberálov, socialistov, kresťanských demokratov po 45. že založili sme si radu Európy. No tak my nie v Československu, lebo sme bohužel skončili so sovjetickým zväzom na tej zlej strane dejín, ale založila sa rada Európy. A celé generácie, to sú tri Generácie za sebou, ktoré sú vychované v úcte k univerzalite a nedeliteľnosti ľudských práv. No a my sme si týmto neprešli. A preto tá univerzalita ešte trošku býva spochybňovaná, ale tá nedeliteľnosť to je niečo, čo vlastne my nemáme osvojené. Zrazu sme schopní a ochotní to deliť. Áno, tieto skupiny všetky práva majú mať, no ale toto je skupina, kde máme s tým veľký problém. A keď niekto si myslí, že trošku preháňam, tak nech si skutočne pozriete eurobarometre napríklad z 2019. kde odmietanie toho, že by homosexuálne páry a vôbec LGBTI komunita mali mať rovnaké práva ako heterosexuáli, je na Slovensku najnižšie v celej EU 27. Na Slovensku sa to blíži dvom tretinám ľudí, ktorí hovoria nie, homosexuáli by nemali mať rovnaké práva ako heterosexuáli. A to je vlastne vyjadrenie toho, že sme si neabsorvovali sme to, čo sa volá nedeliteľnosť ľudských
1: práv. Chcešte vrátim tým slovenským populistom, tak um, odliadnem od tej slabej úrovne takých ľudí ako Dimeš má takú veľmi lokálnu, provinčnú úroveň, tak e, celkom ma fascinuje jednak taký ten negativistický duch e, taký veľký mien Slovenského populizmu, ako je Robert Fico alebo Igor Matovič, ale aj povedzme u toho menovaný vzťah k pravde. To je, mne to tak pripomína takým ruský narratív, že pravda je čokoľvek, čo označíme v tej chvíli za mocensky vhodné a fašista je ten, kto je nepriateľ v tej chvíli, keď ho je našim nepriateľom, vtedy je fašista, naj je náš spojenec. To je úplne prekrútenie takého európskeho diskurzu, že pravda je nejaká snaha hľadať zhodu reality s našim jazykom, s našim poznaním. Ako je možné takéto zmetenie, babylonské zmetenie jazykov, že toto ľudia žerú? Čiastočne
0: je to tá relativizácia, ktorá prišla po 89. Kedy sa zrelativizovalo veľmi veľa veci. Ale ja za tým vidím populizmus, úprimne povedané. A znovu, keď sa pozrieme na to, že čo sú tri hlavné charakteristiky populistov, prvý je ten, že tí ľudia delia spoločnosť na milióny obyčajných ľudí a nejakú skorumpovanú elitu, horných 10 tisíc. Pozrime sa, kto to na Slovensku robí. Veď tí ľudia vlastne vieme veľmi Identifikovať. Možno si teraz ľudia, čo to počúvajú, tak si hneď spomenuli na niekoho. Po druhé, a to je ten point, že populizmus má chameleonský charakter. To, čo platilo pred týždňom, dnes už neplatí. Dokonca platí presný opak. Ano, čiže pravda je to, čo sa hodí dnes. Zajtra to už nemusí byť pravda, lebo bude pravda niečo iné. A navyše, tí ľudia ešte to vydávajú za nejakú estetickú hodnotu, že vlastne sú flexibilní, že sú adaptabilní a to v dnešnom svete predsa je potrebné. Áno, čiže oni to ešte aj takto vedia obrátiť. No a po tretie, typické pre každý populizmus je, že nemá ideológiu. No a to je vlastne krásne vidieť, že častokrát ale populisti, keď už sú v úzkých, tak neopustia to prvé ani druhé, ale príberú ideológiu. Keď sú veľmi v úzkých. oni nezmenia ten chameleonský charakter a nezmenia ani to, aby nedelili spoločnosť. Ale priberú si ideológiu. A ja musím povedať, že teraz presne preto som začal čítať to, čo sa deje aspoň na diálku v hlave Igora Matoviča ako to, že pribral ideológiu. Doteraz taký nebol, respektíve sa chcel takým javiť na vonok. Ale teraz viditeľne začal, začal priberať ideológiu úplne utilitárne. To sú Orbánovské tézy, ktoré sú falošné. To je pseudokonzervativizmus. To vôbec žiaden konzervativizmus ani nie je. Skutočný konzervativci a by sa teraz mali v skutočnosti voči tomu vymedziť a povedať počkať, počkať. Takto si to nepredstavujeme. Čiže podľa teba je v ale o to nebezpečnejší? No tak áno, práve preto, že je v úzkých, tak to začína, začína smrdieť. Presne tak.
1: Na záver, moja prognóza na otázky ekonomické, ale hlavne spoločenské, ale aj politické je v jednej vete dlhá, studená a temná zima. A nás čaká. Kebyš tým mal pomenovať svoju prognozu v jednej vete, ako by znala?
0: Bude zlá v percepcii. Nebude zlá v realite. Ja naprosto dôverujem tomu, že my budeme mať plyn a som presvedčený, že aj keby boli obmedzenia na ropu a tá bude a ten benzín bude za 2,50 alebo 3 a bude na prídel, tak napriek tomu proste pri uskromnení to, to prejdeme. To podľa mňa bude realita. Ale percepcia tej reality, vnímanie bude úplne iné. Na toto populácia nie je pripravená a bude viniť svoje politické elity, že fatálne zlyhali. Že tak ako Viktor Orbán, ktorý zastropoval nejaké ceny, dal benzín na prídeľ. No a toto sa môže politickej elite, ak vôbec ešte tá vláda vtedy bude fungovať, tak sa jej to môže veľmi nepekne vypomstiť. Toľko Michal Váčička, sociolog.
1: Ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste ráno na hlas pekný deň a pokoj v duši praje Braň